0: 哎哎哎哎哎哎！金柚子，果子子子子！张张张张张张开柚子酒，西安西安
1: 西安！每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是笑声雷玉
0: 张景成。
1: 好了，各位好，这里是 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上的十六点到二十点，小雷为各位带来这一个小时的节目。小声雷，与各位好，我是小雷。今天是礼拜二，二零一五年的十一月三号啊，所以在今天的节目当中，我们继续跟大家聊一些有趣的话题。我发现现在人啊，嗯、离不开网络啊，离不开网络。这个、嗯、没有网络，好像大家现在都觉得孤单、孤独，甚至是已经不知道该如何和自己相处、和自己去面对了。其实这是一个非常可怕的一个一个现象啊！所以我觉得大家如果有可能的话，我觉得啊，多到街上走一走，多出去转一转，多看一看。对吧？多感受感受身边的各种东西，我觉得这样可能会更好一些，啊，那个，你看我一个伙计，今天出去逛，环城公园逛，跟我回来讲，啊，这都是段子啊。今天有人说我微信发的段子重复了，我、那个、给大家重新背诵一条段子，好吧？伙计<笑>跟我说，说我今儿早上散步，见个老汉在环城公园底下打拳呢。然后我也是练过的，我一看老汉这拳打的可以，啊，这一看就是练家子，每一招都很有力道。但是，我一我一看这老汉，这一看有功力，我很羡慕。上去我就问，我说大爷，功夫了得呀？大爷一回头，我这叫七伤拳。俺伙计一听，我去，七伤拳，大爷真真真的假的？大爷都转过来了，小伙子，呵呵呵呵我我就叫你见见世面。来，我站着不动，你用你最大的力气打我试试。然后我就问俺伙计嘛，然后呢？然后我就用力打了老头一拳，咋样？老汉倒了没有？哼，妈被讹了。嗯、生活当中都是这样，防不胜防的事儿太多了，你知道吧？所以还是希望大家出门在外干啥留个心啊！呵呵嗯每天晚上在节目当中啊，跟大家谝东谝西。今天又是里边平常里边的时候，都会跟大家谝一些跟西安有关的啊。今天我其实还是想谝一点跟西安相关的，然后历史有关的呀，有一点趣闻的呀，这样也能保证在咱的节目当中，哎，不仅是有这个段子啊，不仅是有一些这个网络上点评的一些话题，也有正儿八经的干货。不要让人觉得，哎呀，少林，我节目一天都是我这我这我，对吧？所以今天在节目当中，给大家，我也想嘞，哈个人跟大家聊一点聊一点其实挺有意思的事情，对吧？这也不是现在人都感兴趣的事情，但是我挺感兴趣。我相信，通过这个节目，也会让这这些比较冷门的知识，也会成为大家很感兴趣的一些点。哎，说到这儿，最近你看这个二胎不是说的挺我啥的吗？啊，不要抢着现在怀孕，现在怀还早。啊，第一个，你们太早怀孕的话会罚钱的，因为现在这个二胎政策没有完全放开。第二，就算你是头一胎，你也要考虑清楚了再生，不要那么着急生，对吧？你也不是飞机上那种直接人家飞到美国，然后硬憋着硬做生下来美国，又，对吧？直接就拿绿卡的那种，你也不是人家奶茶妹妹，对不？最近啊，身边的伙计们都告诉我，没事，最近上京东，我说为啥？哎，奶茶妹妹怀孕了，京东肯定打折呢。你<笑>十一月份已经到来了，十一月份所属的光棍节也就要到来，所谓的淘宝界的“双十一”也要到来。我知道最近有很多的女娃想剁手，我也知道最近有很多男娃想剁了自己媳妇或者女朋友。<笑>总而言之，这是一个疯狂的十一月啊，十一月。嗯，我又要长一岁
0: 了
1: 。今天直播贴在微博当中，同样微信大家也可以搜索“肖雷”啊，都是“肖雷”，搜“肖雷”这两个字都可以了。呼啸的啸，雷锋的雷。然后咱马上一段简短的广告之后回来开片。哦，亲爱的露丝，你还记不记得那个年纪很、燃纪很、感觉伤纪很的深深意位？哦，亲爱的露丝，你为啥要无情计把我甩掉？哦，亲爱的露丝 ，K K 老板等我们去结婚，等这头发都赔完了。哦，亲爱的露丝，没有你以后谁给我赚六万子？我难过极了。这里、哦有没有爱情无所谓，只要每天都陶醉。每个周一到周五 ，FM 幺零四点三， 3, 笑声雷雨，很好，很合适。哎，算你那胆子真的很，说不透你，赶紧请笑声雷雨，也会笑雷出来，把你鱼逮完了。继续回来，这里是笑声雷各位好，我是小雷。这个时间段应该有不少朋友正在开车，甚至是堵在某一段路上，不要着急。如果这个时候你正在听这档节目的话，我觉得就可以了啊，大家就可以开开心心的来听。因为有很多人说这个点儿有很多朋友是打开打上车或者打开收音机就在听这个节目，我从来不信，你知道，因为我从电台的收听率调查报告当中，我发现这个节目就没人听。你知道，所以所以所以我叫吐槽一下收听率这个事情，啊，听众们从来不会在乎，你们听广播的人从来不会在乎收听率，对吧？但是有两种人很在乎收听率，第一种是主持人，第二种是领导主持人的人。主<笑>持人很在乎，是因为，这次就像是考分、er、一样，我可以在这个班级，在这个单位可以排得一个名次，而大家会很在乎。领导主持人的人。就是一些领导们，他们会在乎为啥要靠这个东西，对吧？哎，我收听率高，对吧？这这这，我就我就我我就证明我牛嘛，对不对？<笑>所以，所以有些时候你也能看出来，并不是所有的所有的频率，所有的你们正听到的某个电台永远能拿第一，没有任何一个电台敢保证自己永远是这个地方的 number one。为啥？因为大家都在努力的竞争当中。啊！现在互联网时代，大家也都一个一个都厚颜无耻惯了，谁都敢随便说那些话。我们是第一，我们是最渣。现在广告法也出来，这些现在也不敢再吹这个牛了，你知道？<笑>我觉得第一谁敢吹这个牛？从古至今，除了皇帝之外，没有任何人敢吹这个牛。皇帝啊 ，king 啊，这个这个这个这个，对吧？中国历史上第一位所谓的皇帝，谁呀、啊？秦始皇啊！这都是咱陕西人，啊、呃，不，呸，这都是咱陕西这儿出来的，是吧？我想说的是，咱今儿想，我想跟大家先骗个啥呢？陕西的这个跟陕西有关啊！你看，咱陕西出皇帝，大家都知道，皇帝穿的这个衣服叫啥？黄袍或者叫龙袍，对吧？看很多的宫廷电视剧，所有皇帝上朝穿的衣服，清一色的黄色的袍子，全部都是。哎，问题就来了，穿的都是黄色的龙袍，但是皇帝真的是从古代到现在穿的都是黄色的龙袍吗？真的，有时候我也在想这个问题啊。然后我前两天翻了一下秦始皇。秦始皇这松都是个另类，穿的是黑色
0: 。
1: 你要<的>、啊、作为一个陕西人来讲，如果你身边有很多的外地朋友来了以后，说：“哎，咳咳给咱拿个秦朝的皇上的衣服，秦始皇的衣服给咱穿。”一套上以后，哎，这不是黄色，这是黑色。他说：“你就告诉你个瓜松，我就是黑。<的>”在秦始皇。中国第一个皇帝秦始皇是一个很有意思的男人，他穿的是黑色的这种袍服。为啥他穿黑色？因为秦始皇呢是一个对阴阳五行这种学说的理论深信不疑的一个皇帝。你说现在对吧？哪个单位领导谁？喜欢个读个周易八卦阴阳五行也很正常。那过去皇帝如果喜欢这个，那就必须得严格按照这个。这个这个秦始皇他读过这个阴阳五行。那现在很多人不懂啥叫阴阳五行啊，很多人觉得阴阳就是女的是阴，男的是阳，对吧？就是这。实际上比这复杂的多。秦始皇就觉得，你看夏朝。属于木，木德，啊，它的德行是属于木，木德。殷殷商，殷商，殷是属于金德，周是属于火德。所以为啥殷取代了夏朝之后，就证明是金把木给克了，金克木。周朝取代了殷商是火克金，秦取代了周，所以是水克火。所以他我们秦朝啊。水名。睡明<笑>然后呢，你也知道这个五行当中，东方为木，颜色是青色；南方为火，色是赤色；西方为金，白色；北方为水，黑色；中央为土，黄色。所以你看，有时候咱要是真懂阴阳五行的话啊，南交的朋友，南交的朋友。南郊为火，啊，你就不要再开个什么火锅店呀、啊、啥，就不是太我啥呀、啊？这这这东西有没有讲究？者谁知道？玄学嘛。所以秦始皇就觉得，那我、个、既然我们、那个、是北方为水，是黑，所以你看清代的所有的毛巾结旗。所有的这些旗子，所有的东西，你发现秦朝，你包括你到秦朝去吃饭，秦朝的某些店里头吃饭，穿的所有的衣服，你包括你看这个大清帝国，你看里头都是黑色，你很少在秦朝见过谁穿一个杂黄、杂黄的金黄色的，这种绝对是要挨刀子的，我跟你说，糊弄你。所以，所以进入封建社会之后，你看皇帝穿的龙袍，并不都是黄色的，秦始皇穿的就是黑的。往后呢，到了西汉之后，沿袭的是秦朝、夏、商周、秦两汉嘛。秦朝之后，秦朝的兵马俑，对吧？没有沿袭过去，但是秦朝的龙袍颜色沿袭到了西汉，继续是这个，衣水得居，穿的是黑色的衣服。到了汉文帝刘恒那会儿，这种我不用黑刘恒觉得。黑的不美气，啊，就开始穿黄的。汉武帝十五年的时候，汉文帝十五年的时候穿黄的，十六年的时候，这怂我不行，不能穿黄的，老穿黄的也不好看，那黄的蒙，整年穿就一身衣服，穿红的，啊，所以你看，慢慢往后走，到了近代的时候，又崇尚金德，就开始。穿赤色的，所以你看，近代的黄袍穿的都是大红色的，一代一代是不一样的。所以黄袍真正从啥时候开始，又跟咱西安有关了？最早是黑色，是跟咱陕西有关的，就是秦始皇那会儿。现在是跟咱陕西有关，是隋唐时候。隋唐那会儿崇拜的是以黄为贵，你看那个时代一看都不少黄，以黄为贵，黄袍是帝王的。专用的衣着，唐六典里头专门人家记载过，隋文帝穿的就是黄袍，他那个黄啊，还不是咱现在影视作作品当中那种，哎呀，那是正儿八经金灿灿的黄，土豪金，对吧？他那个黄是塔木之染的那种赤黄色，就是杏黄色。然后当时呢，老百姓也能穿黄色，啊，是所有人都能穿，没有说是禁止老百姓不让穿。啥时候开始禁止呢？又跟咱陕西有关。正儿八经唐，唐朝唐高祖的时候，在武德年间，记住，这个时候开始，皇帝已经开始不愿意跟你们一般人都穿黄袍子。皇帝如果出门见你也穿个黄袍子，来，你过来到胡同里跟我谝一下。专<笑>门下令啊，金、丝、树不得以赤黄为衣服。啊，就是士，就是那些小官啊，包括那些贵人呀、啊，啊，包括那些庶民啊，都不能穿赤黄色的衣服，任何人不能穿，皇帝才能穿。然后规定官员的袍子也不能跟我一样。啊，怎么规定呢？你看，三品、三品往上，你发现都是紫色的；四品、五品，朱色的；六品、七品，绿色的。八品九品青色的，九品十品没有衣服。啊啊啊、到了唐高宗，到了李治那会儿，哎呀，更厉害。李治直接就是一句话，六个字：一切不许着黄，就带黄色你都不要想，啊、就设备了。黄色是我们宫廷里头皇帝才能用的，你们外头人根本不要想任何黄色的东西。<笑>然后慢慢慢慢慢慢，你看，就记载就从就从他这会儿开始，你就不要想了，人就不要想了，老百姓啊干啥的，谁都不要想着再穿黄色。所以往后走，你看，包括到了宋朝。宋太祖赵匡胤黄袍加身，对吧？陈桥兵变，很多人历史书上都学过这。开始都是黄袍子，到了宋仁宗的时候，啊，这这这黄袍子上你要给我纹龙，你要给我加花纹，要图案，所以又被叫做龙袍。所以你看这个挺好玩的，你知道吧？这事儿，你作为一个作为一个这个陕西这样一个文化大省、历史大省。我们跟中国很多的文化、传统文化，跟中国历史上很多的东西，我们都是，我们都是发生了千丝万缕的关系的。所以大家不要觉得，哎呀，陕西这就是这些，并不是这些。你看，就一个秦始皇的袍子，你就可以拿出去跟别人说，哎，皇帝的袍子是啥颜色？黄色的，啪一巴掌抽上去。<笑>大你打我干啥？打你干啥？皇帝的袍子、龙袍都是黄色的，那可不都是黄色的吗？啪，又是一巴掌。<笑>你告诉他，秦始皇的袍子不是的，秦始皇的袍子黑色的，他不可能吧？啪，就是一巴掌。你听从不？<笑>所以，总而言之啊，并不是所有的皇帝都是穿着黄袍子，尤其是咱中国第一个皇帝秦始皇穿的是黑袍子，往后有人穿黄的，有人穿红的袍子，这是跟秦始皇最早的阴阳五行有关系，他喜欢这些东西啊。真正的黄袍子流行从啥时候开始？也是从咱古长安、大长安、大唐盛世的唐朝开始。而且啥时候开始规定不许穿黄袍子？老百姓不许穿叶子，也是咱唐朝开始。<音樂>所以，其实我每个礼拜我都可喜欢讲这些东西，我觉得挺好玩的，对吧？作为一个陕西人，作为一个西安人，不了解这些，对吧？光是去追求那些太、太富有那些太过风雅的东西，也不是很好，对吧？这就好像见庙就烧香。见佛就磕头一样，我觉得也其实挺愚蠢的，因为很多庙不是真庙，很多佛不是真佛。你在马路边上见的和尚问你要钱的，你觉得我叫和尚吗？<笑>对不对？哎，所以我觉得西安作为一个又是这样一个佛教的大省，啊，这个佛教城市这么盛行的一个地方，对吧？说到这儿，突然多说一句，你看现在某些这个景区周边这和尚。假和尚多得很，永远记住一句话：真正的高僧修道之人绝对不会问你多要一毛钱，因为他们要的是修道，甚至连化缘都不会。要钱的就让他滚。紧着<笑>广告，马上回来。脱口而出的是秦人的腔调
0: ，信手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道。关子的是态度在闪耀
1: 。哎，拽啥文你？听不懂，说话你得这么说
0: 。金柚子，我的个，柚子就是屁股，不稀罕你
1: 。每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三。它的名字是笑声雷雨。
0: 正经成功年。
1: 欢迎各位继续回来，笑声雷雨，各位好，我是小雷。每个礼拜二都跟大家想骗一点这种有意思的事情，因为每个礼拜一大家很焦虑，每个礼拜二的时候开始进入一段茫然期，因为知道这一周还有很长，还有周三、周四轴、周五这三个讨厌的日子，所以周二跟大家骗一点有意思的，分散一下大家那种闲散的注意力。Like、现在社会当中，说实话，人啊，你说人有没有这个人情味我觉得有。啊，但是我也说没有，有走看一些网络上的视频，打架的，地铁里面啊骂人的，互相在这撕来撕去的，没人管，啊拍照的拿着手机倒挺稳，那就没人管，对、啊、吧？<笑>你比方说现在在你面前有一个女娃正在被人欺辱，那你说你会冲上去吗？如果你路过看见，不管你是男的女，你会冲上去吗？如果你邻居家门正在被敲，或者是有小偷正在里头行窃，或者被绑架，你会去帮忙吗？我相信大多数的人心里想的都是要想尽办法去帮忙，但是，毕竟冷漠的人还是大有人在。我们不能说人冷漠就是这个人没有人情味但是的的确确还是挺冷漠的，是吧？有时候我回家，我跟我媳妇沟通，我媳妇说啊，我觉得啊，真的，这个世界上还是好人好人多。我说我永远相信这个世界上好人多啊，但是你你看，我改天我给你装成个要饭的，我在小儿天桥上坐一天，你看，你可能会颠覆一些观念，你知道吗？所以有些时候我们之所以可以站在某些道德的高度，或者是某些时候说一些不腰疼的话，那是因为我们。那么吃的还是太饱了。<笑>同样，接下来我想简单骗两句，在唐朝有一<咳>专门这样一个好玩的法规。唐朝有一个著作叫做《唐律疏议》，《唐律疏议》当中有很多的篇章，有一个篇章叫做《贼盗律》。这个当中规定了啥呢？发生强盗及杀人案件时。北海之家及邻舍，即 B 五，啥叫 B 五？比较的比啊，一二三四五汉字的五加个单人旁 B 五，必须向官府报告。这个五是啥意思？五户人家就是一个五，五户人家就是一个单立人的五，所以 B 五，就是邻近的这五户，或者是同五，或者是 B 五，就是同身旁边这五户，或者是邻近的这五户，必须要向官府报道。就比如说你邻居。家里头有强盗或者被杀人了，你旁边邻居必须报警，必须报案，不报警不报案，出事儿出啥事儿呢？当告而不告，一日杖六十，打六十杖。就很就很细致。如果是，比邻啊，就是照这样一个刑法，你就看罪犯如果说劫持人质了，这是在唐朝规定的啊。不死以及邻物之间，比之不隔者徒二年，啥意思呢？就是如果有这个犯罪分子啊劫持人质了，比如说警察或者你邻居，不冲冲上去搏斗捉拿犯罪嫌疑人的，判刑两年。擒拿罪犯因而求助于道路上的行人时，行人。啊，他他著作是这么写，他说：“其行人力。能诛而不诛者，杖八十，对吧？<咳>比如说你跟你女朋友，你男朋友现在被人抢，被人捅两刀，女朋友冲过来，你正路过，师傅帮忙救一下，哎，我不管，我不管，拉回去就打八十下，就是这么简单。<笑>然后，邻居之间你也有挺身而出抓捕犯罪分子的义务，他也有规定说。”助邻里被强盗及杀人，告而不救助者，杖一百。邻居之间被害了，被强盗抢了，给你说了，老王给帮个忙，老王不管，一百哈，先弄哈。<笑>听到身边有动静，闻而不救助者，减一等，打五十哈。力士不能赴救者。诉告夫君官司，啊，你看确实是救不成啊，帮不上忙。我、那、一个老太婆，我能打得过人家四五个男的？你去报官呀，你也不报官。按照不救助，同样论罪。你可怕不？你说这样？不光是杀人、抢劫这种，着火了，发生火灾。看到火灾了，你不报告不扑救，也要治你的罪。所以在他这本叫做《唐律疏议》当中，有一段杂律里面记载了：见火起应告不告，应救不救，见是火罪二等。就假如说失火罪，徒刑是两年，你发现火灾不报告不扑救，你要判一年。在网上看那种那,那那旁边着火的那视频，一个小小小吃店里头，前段时间闹得挺沸沸扬扬的，就看几个人在玩扑火，剩下我那么多人都在旁边看呢。就按道理讲，这全都是关进去先关一年
0: 。
1: <笑>所以你看这，不说不知道，一说吓一跳，真的是，这唐朝时候的这种法律规定已经严格到这样一个地步了，所以我们把这统称为啊，就是这属于。冷漠嘴，呃，如果你很冷漠，对吧？所以我觉得唐朝之所以能够成为当时的所谓的天朝，甚至是在现在被这么多西安人的后人还能如此广为流传、品头论足啊！我们以前是唐朝的后人，记住，我们是西安人，对不对？我们应该以现在自己这个为荣，但是现在很多时候我们要拿唐朝去炫耀我们，所以有些时候我们真的，如果把那套冷漠法、冷漠嘴的这个东西拿过来。我觉得可能还说不定真有点用
0: ，
1: 所以我觉得啊，法律条文、法律法规条文这些东西，从来都是道德规范的底线。为啥有的人喝醉酒就敢出去打打人？我前两天我听我丈母娘说，是我航天医院的我几个四个喝醉的，不知道是周边附近哪个村的。四个水怂，憨皮，喝醉了，把人家大夫打了，当着警察的面把大夫头都打破，没死过，<笑>就成这样了，你说说，对吧？就成这样了，你说有时候，就这帮怂们为啥就到现在能这么嚣张？为啥现在有人可以这么嚣张，有人可以这么冷漠？都是因为我觉得法律法规没有给我们一个非常好的一个规范。如果规范到相当重要的时候，一切的一切都能细致入微的时候，我觉得我们超过日本、超过美国，分分钟的事儿。所以我也不是说天天我说，你看人家日本井井有条啊，人民素质多高，日本人素质有多高嘛？从历史上就能看出来，素质根本就不可能高嘛，对不对？越是像那种国家，你像日本，就拿不拿别处，就拿亚洲的国家日本来说。日本到那个国家的人都觉得日本的这个地方简直是太可怕了。人们遵守规范，为啥？他怕罚死他
0: ，
1: <笑>对不对？日本从过去到现在这么多年的历史当中，我们从历史书上、从各种地方我们都能看来，他们是非常遵守自己的规则的，遵守自己的上风的，遵守命令的。但是你也看到过他们一旦要是打破束缚之后的那种受刑，所以。任何时候，法律法规才是保障这个社会安定团结最重要的东西。之所以现在能有一些哈怂还能在外头张给你咋折了我了，我觉得我们的法律法规应该进一步的继续推进，更加的完善，这才是真正构建和谐社会最重要的东西。掌声鼓励。<笑>接哈了，咱们来看看各位微信、微博发来的一些有趣留言，稍微休息一下，马上回来。生活在西安没有上过钟楼，失败；生活在西安没有进过秦岭，失败；生活在西安没有跌过泡沫，失败；生活在西安没有听过这个，你失败成啥了？你倒是你行，你你你！美万事酒店，全球唯一,一，当陕西方言娱乐脱口秀广播节目，走在 FM 一零四点三。箫声雷雨，不
0: 听很失败，听了人人爱。United Girls, United
1: 欢迎各位继续回来，从接下来开始，我们可能要进一段广告，一小段广告啊、呃，可能就一两条广告，马上就回来，继续开始跟各位来互动。新浪微博、微信公众平台，各位直接搜索“小刘”两个字都可以。如果各位想要在微博上发留言的话啊、呃，一定记住，开车的把车停到一边，或者让副驾驶的妹子帮你发就可以了。<笑>欢迎各位继续回来，笑声雷雨，来看一看各位在微博、微信里面发来的一些有趣的留言
0: 。
1: 来看一看这个，这个是夜班，来听你的节目比发工资还高兴。今天开车路上有个人横穿马路，差点吓死我，还耍手给我把魂儿能收了，呃，很想开车窗骂他，我忍了。现在马路上这样的人很多，啊、嗯！我那天开车跟我媳妇在环山路上正往回走，准备上绕城、上那个高速，然后前头又有一辆 G L G L G L K 啊，我、嗯、老想成 G L 八<笑>啊， G L K 一个奔驰的我车，三四十万的车吧 G L K 三百，一个黑车在两个车道上，他压着线在骑，啊，都是开。然后我就摁喇叭，摁了一下喇叭，因为大白天闪灯没有用，摁了一下喇叭，他没动静，又摁两下喇叭，他往右边车道让了，我就一路赶紧加油往这过开，正好对面的对象车道上过来一辆大货车，我赶紧说正准备开过去的时候，他开始又往左边靠，又开始逼我，把我急的，我就赶紧摁喇叭，摁喇叭的同时我就看他我他在干啥呢？在往我这怼啥呢？都过去了，咋又绕回来？又把我往往我的道上逼，我就看一个。中年男人，啊，我也算中年，但是他比我看着还老，还中年，是吧？<笑>然后就，然后就，满口的就，是问候母亲的那种，就开始骂我。然后我，我当时我也就操了。我说，第一，我没有逼你，我没有急你，对不对？我就摁下喇叭，因为你抢先行驶。第二，你摁完喇叭之后，你就并到右边那个道了，我都左道，我就快速，我就想超过你。两边会车的时候，你直接就开始并道，继续往我这边挤我。你万一把我挤到对向车道上，大车就把我带走了。我跟你说，然后我当时我也就我也就素质我就低下来了。你我说你骂我，我就把车窗放下来。我说你再骂一句，你骂谁？因为那天穿的比较像个黑社会有点儿的嘛，然后然后一身黑戴个黑墨镜儿，然后我说你骂谁？然后我又绕到他的车右边，我又把窗放下来。我说你骂谁？说了两遍，他不说话，他连看都不看看，他继续走。所以有些时候啊，某些时候，我觉得通过某一些非常没有素质的手段是能够让你暂时得到某一些帮助，但是大多数情况下，我觉得不提倡这种方式，因为大多数情况下，你你跟他横完之后，他下来就会把车一停，然后拿刀子下来
0: 。
1: 所以路上遇到像横穿马路的或者干啥的，我只能说咱自己小心。自己注意一点，因为现在路上的二球疯子、变态真的多。啊、这个变色龙说那个骗一下，当年是咋追咋追女娃的？追女娃一般就是我昨天说的那些，首先就是要真诚，真诚，让每个女娃误以为啊，不是，让每个女娃认为你是你是你是要以娶她为目的。和他谈恋爱，我们觉得这是一个男娃去追求一个女娃最基本的一个真诚的表达，所以你说我七百多个对吧？这个小张是雷哥，听说最近。某频率招聘，想去试一下，给咱说一下那流程是个啥？毕竟我不是学播音的，没弄过这事儿，说不来。要是弄上了，还能跟你刘鑫、杨凯几个男神当同事，哈。具体这个频率我就不在节目上报了，嗯、啊，也是交通类的频率、啊，嗯，我不知道具体他们招聘是啥，而且我也不太了解这个这个频率现在的这些情况，我只能说你漂亮一点，基本上就不用面试了。这是我唯一了解的。我、那个人还是认为，如果你想正儿八经学点本事，你可以到一些新闻记者口去干一下。现在在陕西上空的某些频率，我、那个人认为你就不要进了，因为进去除了学不到东西之外，学东西之外的剩下东西你都能学会。所以不要觉得电台、电视台就是多么多么，我啥一定能学到东西。我告诉你，并不是所有的地方都能像你们想象一样能够学到东西。想学到东西，啥地方都能学到东西；不想学到东西，到哪你都学不到东西。葫芦娃说：“雷哥，你说遇到这种情况怎么办？”两个哥们儿前几年结婚时我都随份子而且当时每个人都一千，其中一个当时我没法参加。事后问人家要到银行账号转账，但轮到我八月份结婚给人家通知，人家没有反应。难道我两千大洋就这么大水漂了吗？先拔凉拔凉。没有反应，有可能是没收到信息。先不要在这在婚礼没有结束之前，不要轻易把人想得多傻。对吧？毕竟都是哥们儿，你给人家钱了，人家多多少少还是会觉得你这个伙计还是把我当回事儿的，多多少少会给的。但是有可能一千，人家可能给五百，是吧
0: ？
1: <笑>所以没有啥拔凉不拔凉的。你给他多少钱，取决于他在你心目当中他的位置；他给你多少钱，取决于你在他心目当中的位置。有些时候不用拔凉，啊，一唱婚礼有时候。端离愁多少的兄弟伙计？纸醉金迷，说雷哥给咱谝一下你的老本行导游那点事儿。导游<笑>的事儿太多了，刚才今天节目当中应该谝的我都是导游类的啊。葫芦<笑>娃说：“雷哥，那个风声雨声出来，蓝天哥这么多个女的，女的<笑>说的啥话一点都不好听。如果我们没有听错的话，他说的应该是……”应该是四川话，虽然我不太清楚四川话配蓝天话的逻辑是啥，但是，嗯，房老汉要的是乖，啊，要的是乖，乖就够了。呃，时雨二安说双十一到了，我得注意了，来不及了，你们的购物车已经背叛了你们。幸福是啥？雷哥偏啥就听啥，雷哥嗓子还没好多喝水。这个可能还是有点慢性咽炎之类的，就导致说话经常声音一大或者一变调的时候，可能嗓子都会痒，嗓子一痒就想咳嗽啊。这个说，你有没有遇到过小人？手段是啥？小人每个地方都有小人，每个地方都有小人。我们对小人的理解，不要认为他们。他们他们天生没有人天生是小人，你你觉得你是君子，你可能在某些人的眼里你就是个小人。<笑>每个人都觉得我是一个待人与人和善啊，对旁边的人绝对不会有任何害人之心的一个善人，你在某些人眼里你就是一个小人，就是这样。所以如果我在节目当中说我是我给你讲我以前待的哪个单位的哪、那个领导的哪、那个主持人哪、那个同事哪、那个伙计哪、那个那个朋友是个小人。那只能证明的那我也是个小人，但是你说我遇到过没有呢？我告诉你，我经历的每一个时间段里头，我都能遇到过。有时候我只会我会想自己，我到底到底是他们是小人，还是我把我自己看小了，我才会发现这些小人。如果我心大一些，小人能能装到我们眼里吗？对吧？哎，还有一种人，他觉得谁都想害他，他觉得谁都想侍弄他。<笑>我觉得这种人反而叫小人，不是那种阴险的要害死你的叫小人。有一种是格局很小的人也叫小人。啊，今晚节目说这个时候，哎，我想听荤段子，我给你讲一个吃猪肉的故事。啊，雷哥，你觉得你是帅哥？在西安，如果你想称之为帅哥很难啊。如果你阳刚味不足，你在西安会被男人鄙视，对吧？但是阳刚味儿足，又会让女人觉得你缺乏那种细腻。所以，像我这种长得本来有点娃娃脸的这种，现在过了三十多之后，今这个月一过生日又大一岁，我就觉得，我只能开始从内在修为和味道气质上去慢慢提升自己<笑>就说雷个为了找你节目片尾放的两首歌，我用了 QQ 音乐、酷狗音乐、音乐猎手、音乐雷达，都识别不出来歌名。最后用这个英文名字叫 S H A 什么的，中文名叫啥我也不知道。两首歌都识别出来，这个软件太厉害。为了找你放的歌，我也是拼了。<笑>很多时候，自己没事多去尝试听一些新的音乐，很多时候你会发现。啊！不要总听别人听过的歌，你自己去听一下，你会发现有有有发现新大陆的那种感觉。<音乐>一次小七天是聊一聊就业和创业吧。今天互联网整体不景气，今年啊，把北百度、阿里、新浪都停止招聘了。今年是全民创业，不过能笑到最后年底就知道了。哎，创啥业呀？你就看西安的这帮子是吧？反正你只要一办什么互联网大会，你去看，全西安最会吹牛叉的人都在位聚到一起。选择性记忆说最近心情特别烦，现在的人借钱都说怎么怎么感谢，到你用钱他都成大爷，你还要追着他，我都不想说了。这个油泼面聊一聊油泼面就算和不就算的区别，这就好像你跟一个。你跟一个女娃女娃谈恋爱，谈到最后情到浓处的时候，啊，她亲了你一口，和她亲了你脑门儿一下的区别。今儿就骗这么多吧，因为时间也就到这了。再次感谢各位收听啊！今天没有抢票，明天也没有开放呗，因为这个场地那一片正哥要停电，所以咱们下周继续，不见不散，拜拜
0: 。
1: 啊，节目明天还有啊。
0: 最矫情，除了爱情没有不可分享的东西。我真心实意，所以我笑着对你说：有女朋友别忘记我去吃饭、啊，这样再不会给你加了负担。有女朋友别忘记我去吃饭、啊，大不了喝口啤酒壮壮胆